0: Así es. Bienvenido sábado en este capítulo. Está de fiesta. Está de cumpleaños. Así que vamos a tener un capítulo de primer nivel y la vamos a pasar lo mejor, lo mejor, lo mejor posible. El mejor capítulo de esta temporada. No te lo puedes perder. Así que aquí comienza. Bienvenidos sábados de cumpleaños. ¿Qué Hola, 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 people. ¿Cómo está, pueblo adquirido por Dios, Nación Santa? ¿Cómo está, gente? ¿Cómo está, varón, varona? ¿Cómo está el pueblo de Dios, linaje escogido, los discípulos del papito? No. Ando como evangélico últimamente. Hoy este capítulo es genial. Y como ustedes escucharon en la pequeña intro, estamos de cumpleaños. Correctically, correctly, correctly. Porque alguien de nuestra familia, de aquellos fieles, de aquellos pioneros, de aquellos que han apoyado este podcast desde un comienzo Estuvo de cumpleaños Esta semana Y es Nuestro amigo Carlitos De Copiapó Carlitos estuvo de cumpleaños Maestro
1: Que los cumplas Felices
0: Que los cumplas Carlos Oye Qué bueno, qué bueno, espero que haya celebrado y le haya pasado súper bien, Carlos. Se merece, eh, no vamos a decir los años, por supuesto, vamos a colocar 20 siempre, 20 siempre. Se merece una buena celebración y un saludo de este humilde podcast. Pero que usted, hasta ya lo consideramos, y Alexandra, parte de nuestra familia. Así que nos alegramos porque usted haya estado de cumpleaños eh, y espero que el Señor lo siga bendiciendo y le dé muchos años junto a su hermosa familia. Y también, hay que decirlo, seguir ahí trabajando en este cargo que el señor le, le encomendó ahí en Salamanca. Así que, eh, un abrazo y un feliz cumpleaños, carlito ahí. Y todos nuestros amigos, seguidores de nuestro podcast, saluden ahí en Instagram a nuestro hermano Carlitos Quevedo, que estuvo de cumpleaños, ¿ya? Así que, oye, un capítulo de celebración. Aquí vamos a pasarla muy bien. Hoy día tenemos inicio de una nueva sesión de mes, eh, La Mesa Redonda, una nueva serie que va a ser más práctica, ya, eh, no sé si nos no vamos a centrar en un, en un tema específico, pero va a ser a, u, una especie de, de capacitación, por decirlo así, en un tema que es súper potente y es súper importante, ya, así que genial, eh, se viene un capítulo súper bacán, eh, se viene lección en un minuto, les tengo una recomendación musical, pero excelente, les va a encantar, eh, tenemos, es de adventistas Tenemos la pregunta de la semana eh, No, nada, no se lo pueden perder Así que vamos primero con los saluditos Queremos saludar a ¡Saluditos! toda la gente que nos escucha eh, Queremos agradecer Y de verdad lo digo eh, Porque los números estuvieron súper bien esta semana Así que espero que todas las personas Todo el, ese número refleje La cantidad de personas que nos escuchó Y no que una persona haya repetido La escucha una y mil veces No sé si se puede hacer eso ¿Se podrá? Nah en fin, espero que haya sido porque muchas personas no han escuchado Así que me siento animado en este capítulo, estoy contento y muchas gracias a cada uno de ustedes Aquellos que yo sé que escuchan el podcast y aquellos que no sé que lo escuchan, pero lo escuchan Así que gracias a todos, se pasaron Oye, ¿se acuerdan que la semana pasada hicimos la dinámica del, de los libros? De, dime el libro que lees y te diré un diagnóstico de tu personalidad Bueno, primeramente quiero... y aquí sí me voy a poner un poco serio Eh... Pedirle disculpas si alguien se molestó por algo... Pero es simplemente una broma... Sin faltar el respeto a nadie... No tenía que ver con, con la hermana White... Sino tenía que ver con nosotros... Como nosotros éramos... ya. Eh, pero si alguien lo sintió así... Le pido disculpas... Para nada... Eh, y todo fue en el ámbito de la simpatía y del, del sano humor, a mi juicio ¿ya? bueno, cerrado ese capítulo nosotros preguntamos en la semana de qué libro te marcó, y acá tenemos las mejores respuestas por no decir las únicas ¿da? oye, el mono, se acuerdan de mono invitado, ya ha sido invitado como dos o tres veces en nuestro podcast, en otras temporadas que está por allá, por Groenlandia nos escribió Crazy Love Francis Chan ya buen, buen, buen título, Crazy Love Así que ese es el libro que marcó a, a nuestro amigo Monito, ya, Crazy Love, de Francis Chan. La Sole, una fiel auditora, escribió Encuentros del cuestionado Roberto Badenas, eh, y nuestra hermana Camila Freire, de, de acá de Concepción, nos escribió El Canto de Eva. Yo ese libro no he tenido la oportunidad de leerlo, así que eh, me llamó la atención, eh, lo voy a perdón, lo voy a comprar, lo voy a adquirir, <risa> Lo voy a bajar de la Deep Web eh, y lo voy a leer. Ya ese libro no lo, no lo había leído, ni siquiera lo había escuchado. Ya eh, me llamó la atención, El Canto de Eva. ¿ya? Así que muchas gracias por responder. Eh, ¿Qué libro fue el que te, más te gustó? ¿ya? O ¿qué libro te marcó, por decirlo así? Oye, también me llegaron comentarios de que en todas las iglesias siempre hay un, eh, Siempre el pastor, cuando se junta con los jóvenes, siempre llega a. Ah, ¿Cómo están, campeones? ah ¿Cómo están, mil leones? Y sobre todo me comentaron que se dan con portaje. Así que, firmado, es de Adventista. Así que, eh, oye, hoy día la pregunta de la, de la semana es súper buena, ¿ya? Eh, y es interesante, porque resulta que yo estuve un par de años y, en la iglesia de Bellavista, en la ciudad de Antofagasta, eh, una bonita iglesia. Así que si ustedes están en Antofagasta, cuando volvamos a reunirnos presencialmente, vayan a la iglesia de Bellavista, eh, una, buena, una buena iglesia. La cosa es que yo le agarré mucho cariño a la iglesia de Bella tuvimos un grupo de alabanza, hicimos hartas cosas en la iglesia. Eh, también obviamente pasamos momentos más o menos difíciles, pero la iglesia en general, eh, uno tiene un cariño por la iglesia. Pero resulta que ahora me cambié de iglesia. O sea, me vi, perdón, me cambié de ciudad. Entonces, la pregunta es que no sé si le ha hecho a usted difícil cuando por X cosas se cambian de ciudad dejar su antigua iglesia y empezar a, en otra iglesia. No sé si le ha hecho difícil. A mí se me está haciendo súper difícil porque igual, como estamos de manera online, igual es como más fácil conectarse y seguir asistiendo a la misma iglesia. Pero por otro lado, igual es bueno a veces cerrar el ciclo y, re y comenzar otro. Entonces la pregunta es, ¿qué han hecho ustedes? Si me dan algún consejo, eh, ¿qué han hecho ustedes cuando se han cambiado de ciudad y han tenido que buscar otra iglesia? Eh, el cambio lo hacen de a poquito o van a van ir como un cambio gradual, etcétera, etcétera. Así que denme den sus tips, ¿ya? Tips para superar el cambio de iglesia y hacerlo más eh, agradable. Porque igual uno, uno tampoco quiere dejar a, a los hermanos con los que compartió harto tiempo. Yo tengo muchos hermanos súper queridos acá, eh, no sé, la tía Estrella, el tío Julio, que son como mis papás y mis mamás. Eh, el, la tía Judith, el tío Eduardo La Francia, el Iker El, el Angelito eh, Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Yo sé que para algunos es más fácil Porque ya se hace costumbre y es como una obligación Pero igual, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer Esa transición? ¿O es simplemente O te ha pasado que ha sido difícil? ¿O me pasa a mí nomás? No lo sé Así que ahí coloca cuando, cuando aparezca la pregunta En, en Instagram eh, Coloca tu respuesta, te dame unos tips Ayúdame, ayúdame, ¿Ya? Así que esa es la pregunta de la semana ¿Cómo poder hacerlo para, a, para hacer esta transición a una nueva iglesia? De una forma más eh, rápida y también que sea más agradable y no tan triste ¿ya? Oye, mira, ahora viene el, el es de Adventista ¿Y saben? Este es de Adventista es un tanto especial ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo Me di cuenta que, no, no sé, parece que no era acá en Chile, pero en otra ciudad se venía un campori de conquistadores virtual, o sea, online. Y yo me pregunto, eso no es, un, eso no es un campamento de conquistadores online. Porque si tú no puedes escaparte o tratar de escaparte a la carpa de, la, de tu polola o de tus amigos O de tus... Eh, o a la persona que te gusta y tratar de, por fuera de hablar y conversar ahí Mientras los consejeros están, no sé, conversando, haciendo otra cosa Entonces no es campamento, ¿ah? ¿eh? No es campamento si no pasaste frío y te dolía la espalda porque el piso estaba muy duro no es campamento si no probaste ¿eh? el, el, el arroz con leche y todo, todo raroso del campamento. No, no es campamento conquistador así. No es campamento cuando tu consejero te está retando porque te tienes que levantar y tú todavía no quieres levantarte. Eh, así que, eh, ¿por qué te pregunto esto? Porque eh, pareciera que para nosotros eh, es re importante eh, el tema del, de, del orden en, la, en, en las liturgias. Por ejemplo. En, en, los, en nuestros cultos online son Tal cual estuviéramos en una iglesia ¿Cachai? O sea, partimos con la escuela sabática Partimos con un himno El misionero, los testimonios La oración, el estudio De la palabra, después los avisos Después canto, de, to, todo igual Entonces eh, Y si alguien puede proponer algo Igual es mirado como es menos La ciudad joven es lo mismo, tratamos de hacer lo mismo y, y es como que tratamos de hacer Todas nuestras actividades de la misma forma Estando online entonces la pregunta es ¿por qué no la hacemos distinto? Porque preferimos seguir haciéndola de la misma forma en vez de buscar otra forma y crear otra forma de hacerlo. Entonces, ¿ustedes creen que es adventista esa como inalterabilidad de los cultos? Como que tiene todo que ser así de la misma forma porque si cambia ya no es adventista. ¿Ustedes creen que es adventista el orden de los cultos? Por ejemplo, yo una vez propuse eh, Que por qué, eh, si igual era difícil Estar, imagínate, de las 9 hasta las 2 y media Sentado en un computador el día sábado ¿Por qué no eh, Lo alternábamos con algunos Programas, eh, con, con un culto divino Con un programa pregrabado Así podíamos verlo desde nuestro sillón Y no teníamos que estar quizás tan conectados en Zoom Porque eso también aburre eh, no, no, no puede ser así porque eh, eh, La iglesia siempre tiene un, un, Una forma eh, otra persona eh, sugirió que en vez de hacer un, una semana de oración Podríamos eh, cambiar un poco la metodología ¿cachai? Podríamos hacer eh, esto, esto otro aquí, esto otro allá y algo bonito No, tampoco porque tradicionalmente se ha hecho una semana de oración Alguien por ahí sugirió, oye, ¿por qué no hacemos una vigilia eh, de forma online? Tampoco, ya porque la vigilia tiene que ser presencial entonces, ¿tú te fijas que, que es como que nosotros no podemos cambiar nada? Entonces la pregunta es, si es de Adventista, ese, ese como temor al cambio. ¿Ustedes creen que es de Adventista, o no? ¿O nosotros como Adventistas somos buenos para crear cosas nuevas, crear programas nuevos, o, 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 a, o estar siempre renovando nuestras liturgias? ¿O creen que no? Ahí tal, es de Adventista. Les dije que era un tanto distinto, porque me llamó la atención, me llamó, me, me llamó la atención de un campamento virtual, ¿cachai? O sea, yo entiendo que va a ser que, que se, va, se puede pasar genial. El punto es que queremos hacer lo mismo en una situación que no es lo mismo. Entonces, por eso es la pregunta, ¿ustedes creen que es adventista esa fidelidad que le tenemos a, a, a nuestros... A nuestras, a nuestras reuniones A nuestro orden en las reuniones Que no se puede cambiar En ningún caso puede ser el culto antes que la escuela sabática eh, No lo sé Ustedes entienden, ¿ya? Así que ahí va a estar la pregunta de Es de Adventista Así que por favor no se olviden responder Quiero leer su respuesta, ¿ya? Sobre todo en esta Es de Adventista ¿Ya? Oye, eh de hecho de hecho me acuerdo que con uno de amigos eh, intentamos hacer una sociedad jóvenes distinta ya que fuera a través de streaming o sea que todo ya estuviera grabado y lo tirábamos a la hora de sociedad de jóvenes pero a través de streaming que fuera unos momentos de alabanza y después una pequeña reflexión ya eh, pero no porque saben por qué nos dijeron y el juego el juego es parte del culto joven y los momentos de oración también son parte de lo, del culto joven o sea al final eh, tiene que hacerse lo que siempre se ha hecho entonces eh, por eso les pregunto si es de adventista, ¿ustedes creen que somos como cultura adventista muy fiel a nuestras costumbres? ¿O creen que somos buenos para cambiar cosas y ir creando cositas nuevas? ¿Ya? Oye, eh, ¿les gustó? Eh? Espero sus opiniones y espero esas opiniones. Eh, de, de nuestro hermano Gerson Pérez De nuestro hermano Carlitos De nuestra hermana Alexandra De nuestra hermana Javiera, de nuestra hermana Sole De nuestra hermana Angie, de nuestro hermano Jonah, eh, De Lagu, de la Fran Y de todas las personas que nos escuchan eh, Así que por favor opinen Ya, por favor opinen Oye, eh, ¿saben? Eh, esta semana eh, Escuché una alabanza que a mí En lo personal me encantó Me fascinó ¿Ya? Y yo se las voy a compartir con ustedes eh, Es una alabanza Que es súper antigua <ríe> Es antiguísima eh, Se llama Comenzando Aquí Bueno, se los digo de una Se llama Comenzando Aquí Yo la escuché hace mucho tiempo eh, En cuarteto y siempre la vengo escuchando Porque es una alabanza súper tradicional Pero no sé por qué hace, muy, hace un par de días La escuché de un conjunto de varones De la iglesia de la Serena Y me encantó <ríe> Así sinceramente les digo me encantó la alabanza, no, no lo sé por qué porque quizás en una época de tanto worship eh, también es bueno eh, escuchar también lo, eh, los cantos quizás más tradicionales y más, más antiguos que también son alabanza y mira, no hay una razón precisa y yo te puedo decir, mira, por esto me, me encantó la alabanza pero a mí me gustó a mí me encantó la alabanza y por eso dije la voy a compartir con mis amigos ¿ya? esta canción se llama comenzando aquí y es eh, cantada interpretada por nuestros hermanos de un conjunto de varones de la iglesia de la Serena Así que disfruten, es una canción hermosísima, es hermosísima y la letra yo sé que les va a gustar Ya eh, Tienen varios videitos, estuve investigando ahí, tienen, yo les encontré dos Así que no se lo pueden perder, amigos. Así que apoyemos esta iniciativa de, de estos grupos, de, esta, de estos cuartetos, de estos conjuntos que se hacen eh, en estas vías online. Porque hay trabajo, hay, hay un fuerte trabajo de por medio y generalmente se hace para, para animar a la gente. O sea, yo, creo que, yo creo que cuando escucháis a hermanos que hacen eso, te animan. O sea, por lo menos a mí me animó eh, y me gustó. Eso es sobre todo, me, me, me encantó la letra. Eh, así que, sin nada más que decir, aquí les dejo comenzando aquí en bienvenidos a cargo del grupo de varones de la Iglesia de la Serena.
1: Entrega total, tu decisión no debe tardar. Jesús llegó a tu corazón y amó por tu nombre, lo escuchará.
0: Oye, T-Mon, ¿le gustó no? Es un clásico, bueno, eh, la verdad es que es un clásico de clásicos, pero aparte de eso, dependiente de que sea clásico o no, eh, a mí me gusta la letra y la melodía de la canción y lo que trata de decir. Eh, la he escuchado varias veces, no te podría decir por qué, pero... A lo mejor por, por, por esas cosas que, que Dios hace, que justo te lleguen en el momento preciso, da lo mismo un, eh, la persona que alabe, o el cuarteto, el conjunto en este caso. Pero nada, o sea, qué bonita la avance. Parece que la escuché en un momento que lo necesitaba. Así que eh, nada, pues, genial. Y le invito a que lo sigan en su canal de YouTube, ya, eh, para seguir al conjunto eh, de varones de la Iglesia de la Serena creo que, acá lo tengo tienen que irse al canal del Cuarteto Herederos, y ahí hay varios videos bien bonitos de Conjunto de Varones de la Iglesia de la Serena, así que eh, Cuarteto Herederos, y ahí van a encontrar este video y muchos otros más eh, del conjunto de Varones de la Iglesia de la Serena una idea súper buena porque así expandemos la alabanza, ya no es un cuatro personas, sino ahora son todas las personas que quieran participar, así que eh, genial, apoyemos este tipo de contenido y este eh, ministerio que, que es súper bonito de la alabanza, ¿ya? Oye, recordando primero eh, la pregunta de la semana es eh, ¿qué, qué tips me darían o qué consejo me darían eh, para mí que estoy en ese proceso de cambio de, de, de iglesia en ese momento eh, en, este, en este periodo de cambio de, de, de ciudad y a la vez llega un cambio de iglesia ya dejar a tu iglesia quizás que te encariñaste harto y, y elegir otra y, y y participar en otra. Po. ¿Qué, ¿Qué tips utilizarían para elegir bien la iglesia en la que van a participar ahora? Eh, no sé, todo ese tipo de cosas se agradece. Y la pregunta de ¿Es de Adventista? ¿Ustedes creen que es de Adventista? Que nosotros, como Adventistas, valga la redundancia, eh, somos bien celosos con la liturgia. Para nosotros eh, las cosas tienen que hacerse como siempre han sido. ¿O creen que somos más dados al cambio y a ir innovando y creando cosas nuevas? Así que ahí se los dejo para que puedan opinar, pues ya. Oye, vámonos rápidamente a la lección de la semana eh, La lección en un minuto ya. Eh, recuerden que estamos en nueva, nueva lección eh, Me imagino que todos sabían Obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, oye eh, ¿Listos los cronómetros? Entonces en 3, 2, 1, démosle eh, Oye, la lección para este 10 de abril del 2021 se llama conceptos básicos del pacto ¿ya? y, y es súper importante entender que tras el pecado lo que estudiamos la semana pasada, Dios presentó ante su, sus primeras creaciones a Danieva los, los primeros, eh, el sentido del plan de salvación, ¿ya? Eh, a grandes rasgos cómo se iba a efectuar este plan de salvación a lo largo no tan solo de su historia, sino de la historia de toda la humanidad ¿ya? entonces eh, Ahora en esta lección se nos va, eh, nos intenta presentar a nosotros cómo es, es ese pacto, ¿ya? Y por ende que la, eh, la lección eh, va a trabajar cinco aspectos importantes, ¿ya? Primero, el pacto eterno, ya hay un pacto que es Dios con la humanidad, entendiendo a la humanidad como todos nosotros. Segundo, ese pacto ya expresado en Noé, en Abraham, en Moisés. Pero también la elección va a tocar el nuevo pacto, que básicamente está eh, es lo mismo que el Señor ha expuesto a, a Noé, a Abraham, a Moisés, pero ahora ya no en vista a una gran nación, sino en vista a un pueblo de Dios, ¿ya? A un nuevo pacto, ¿ya? Así que es una lección súper buena, súper potente y se lo invito a que puedan estudiarla. Es súper interesante porque hay muchos adventistas que dicen no, que es el mismo pacto, que no ha cambiado y bla, bla, bla. Y entra en una cuestión tan simple como entender, lo que, entender algo que lo va a explicar muy bien la lección. Así que no se olviden de estudiarla y no se olviden de opinar también y de participar en su escuela sabática. ¿Ya? ¡Listo! Oh, uh, Un minuto treinta. Eh, esto era más entretenido cuando estaba el chiqui <risa> Pero bueno eh, No, igual perdí, He perdido el toque, he perdido el train Como ya no me preocupo mucho del tiempo <risa> Oye eh, Esa es la lección, po, no se olviden de estudiarla Oye, vamos a pasar a la mesa redonda Que esta mesa redonda Vamos a iniciar una nueva serie ¿ya? ¿Y cuál es esta nueva serie? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez que te han pedido hacer un tema? ¿O predicar en algunos casos? ¿Y no sabes cómo hacerlo? ¿Ya? Entonces, humildemente, aquí en Bienvenido Sábado, te vamos a enseñar en tres, o te vamos a dar ciertos tips en tres, eh, los últimos tres capítulos que nos quedan de esta temporada. Estamos en este capítulo número 11, en el 12 y en el 13. Te vamos a dar tips cómo hacer un tema o cómo hacer sermones. ¿Te parece, no? Bueno, y si no te parece dejas de escucharlo, porque aquí mandamos nosotros <risa> No, algo constructivo Algo distinto para que puedas participar eh, Y ya, cuando te pidan De frente digas, ok, me voy a animar Y no digas, no, es que no sé cómo hacerlo que, que es como la excusa que todos damos ya Así que vamos con la mesa redonda Y esta nueva serie Ya, oye eh, Yo creo que a todos no ha pasado alguna vez Que nos preguntan, oye hermano Roberto, eh, puede tomar un temita eh, Puede tomar un sermón y, y muchas veces no sabemos cómo empezar o, o más que cómo empezar No sabemos ni siquiera cómo hacerlo, qué que decir eh, Incluso yo me atrevería a decir Que hay algunos pastores Algunos ancianos Algunos eh, profesores también que, que, que predicamos habitualmente Que tampoco yo diría, tampoco tienen muy claro la película De cómo, de cómo poder eh, hacer un temita, un sermón eh, Piensan que todo es sermón O otros piensan que todo es tema y lo más chistoso es que cuando tú vayas a capacitaciones para, para predicadores, te pasan 4, 5 manuales de como 100 guías que, que la verdad que, que a nadie le es grato estudiar tanta cosa para, o leer tanta cosa para preparar un sermón. Ahora, nosotros en ningún caso te vamos a hacer un curso, esto no es un curso de hermenéutica, ni mucho menos de homelética, sino que básicamente algunos tips que nacen de nuestra experiencia personal, de lo que escuchamos o lo que hemos, hemos leído, ¿ya? Para poder sentarse y poder enfrentar este a veces llamado que el Señor te hace, a que puedas predicar o tomar algún tema, ¿ya? Entonces, mira, hoy día vamos a hacer una pequeña introducción, eh, básicamente de cómo... De hecho la mesa redonda la titulamos eh, Una guía de cómo preparar temas o sermones, parte 1, ¿ya? Y esta parte 1 se titula Introducción. Mira si estamos preparados, hoy día, hoy día venimos con todo, ya, celebrando el cumpleaños de Carlitos, ¿ya? Oye, mira, lo primero, a mi juicio, lo primero eh, que uno tiene que hacer antes de sentarse a preparar ningún tema o cualquier sermón, o cualquier meditación, lo que sea, es orar. Ya partiendo por eso. Alguien me puede decir, ¿pero por qué? Bueno, aparte por las razones obvias, lo que pasa es que todos nosotros tenemos cosas que creemos que la iglesia puede cambiar. Todos creemos eh, que hay hermanos que pueden cambiar. O todos creemos que hay hermanos que lo están haciendo de forma equivocada. Entonces, cuando nos dan la oportunidad de subirnos o de predicar, de tomar un tema, de subirnos al púlpito y poder predicar sin que haya unas interrupciones inmediatamente viene algo que yo le llamo la tentación del predicador en la cual yo, su servidor, ha caído innumerables veces así que yo acá no hablo de, de, de un situado oh, no está enseñándonos, sino <risa> hablo del error también yo he caído mucho en esa tentación también que es el hecho de que yo voy a predicar aquello que yo considero que la iglesia tiene que escuchar si es que eh, tiene que entender que no está haciendo las cosas bien Entonces yo se lo voy a decir O sea, a lo mejor quiero tirarle algún palito a algún hermano Lo voy a decir Si quiero enfatizar algo que la iglesia no está haciendo Lo voy a decir Entonces al final, cuando la persona eh, ora Y antes de comenzar el tema O el sermón Y te dicen que el Señor bendiga eh, al, A Roberto que va a tomar el tema Al hermano Corrales que va a tomar el sermón eh, Y que sean tus palabras Ya partimos mal por esa oración porque esa oración debe haber sido al principio, cuando nosotros nos sentamos por vez primera a pensar que podemos hablar con la gente. ¿Por qué? Porque al final no estamos a, preparamos algo que no es lo que el Señor que quizás quería que nosotros dijésemos, es lo que nosotros teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón decir pero a lo mejor no es el mejor lugar un sermón, un púlpito para decir lo que queremos decirle a algún hermano, a alguna iglesia, etc. Entonces, lo primero que yo considero que hay que hacer a la hora de, de sí o sí preparar un tema, una meditación un sermón, es orar. ¿Y en qué sentido orar? Primero, decir, ¿sabes qué? Eh, al Señor pedir sabiduría, Santiago lo dice, a aquellos que sientan que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿ya? O Entonces, sea, yo creo que sí, yo creo que es bueno también sentir que, no, que, que necesitamos sabiduría. Porque, igual, es peligroso cuando nosotros, ah, me invitaron a hacer un tema, ya ah, voy a voy a pensar en algo, y como que no sentimos un poco la necesidad de pedir sabiduría. Yo creo que ahí es un poquito peligroso. Entonces, nuestra oración tiene que ser pedir sabiduría y que el Señor nos muestre lo que Él quiere decirle a su iglesia. Que nos use como un instrumento, un canal. Un canal, me gusta más la palabra canal que instrumento. Un canal, donde nosotros dejamos que el Señor hable por nosotros. ¿Ya? Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer Espero que estén de acuerdo conmigo ¿ya? Ahora eh, eh, Los temas, sermones O meditaciones, lo que tú quieras eh, Es difícil eh, Centrarlo en un punto ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo largo de mis 30 y algo, o sea, años escuchando temas, sermones, meditación y todo lo que tú quieras, he escuchado una gran gama de sermones, meditación y predicaciones, desde algunos que nacen desde la no preparación, o sea, tú escuchas a alguien y sabes al tiro que la persona no se preparó y lo único que está haciendo es estar rellenando, contando experiencias, chistes, anécdotas simpáticas y después cierra con un texto... Eh, o hay otras personas que francamente predican eh, de datos que son importantes eh, científicos y encuestas y cosas así, y tú te preguntas ¿dónde está la Biblia? o hay meditaciones que, que giran en torno a, al positivismo, por ejemplo son clases clases, clases de psicología positiva, ama la vida ama que, que no está malo pero eh, en realidad sí está malo. Y este es un punto súper personal. A mí me lo enseñaron y yo desde que me lo enseñé, Desde que me lo mencionaron y me lo enseñaron. Yo lo he tomado como, como algo personal. En 2 Timoteo, eh, capítulo 4, Pablo eh, le dice algo y le empieza a dar como sus encomendaciones al joven Timoteo. Pablo ya estaba pronto a morir. Y en la segunda carta a los Timoteos, él le está escribiendo ya desde el corazón lo que él lo que él le pide eh, sinceramente a Timoteo. Y fíjate que en el capítulo 1 y 2, le dice algo que es súper importante que nosotros tengamos presente. Mira, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya, lo primero, igual, cuático, o sea, te está, te está pidiendo, te está encarecidamente pidiendo, pero por si eso ya no es suficiente para Timoteo, le estás pidiendo delante de Dios y delante del Señor Jesucristo que va a juzgar a todos, a todos los que están vivos. O sea, lo que él le va a pedir, que todavía no nos dice, pero lo que él le va a pedir es algo tan importante que él tiene que entender que Dios, y Jesu a través de Jesucristo, va a juzgar si tú hiciste o no hiciste aquello que Pablo le va a pedir a Timoteo. ¿Y qué es lo que le pide? Capítulo 2. Versículo 2, perdón, del capítulo 4 de 2 de Timoteo. ¿Ya? Le dice, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate que lo primero que le dice, la primera frase es terrible, o sea, le dice, te ruego que prediques la palabra. Porque vas a ser juzgado a través de Jesucristo si es que tú predicas o no predicas la palabra. Y eso debiera ser para nosotros un limitante Después de haber orado a, Al sentarnos a preparar un tema, un sermón, una meditación Eso debe ser Lo primero que guíe Nuestra meditación, nuestro sermón Nuestro tema tiene que estar enfatizado En la Biblia ¿ya? Tiene, Tenemos que predicar la palabra Basta con predicar eh, a, a, No sé un, un, Hay algunas predicaciones Que realmente parecen un stand up comedy ¿Cachai? Y pensamos que, que no, es que hay que captar a las nuevas personas y predicamos de, de una manera distinta. E, y quizás a veces ni nos acordamos de la Biblia. O hay otros sermones que predicamos otras cosas más importantes a nuestro juicio que la Biblia. Incluso en algunos sermones predican más, se cita más a la hermana Elena G. de Juay que a la Biblia. Diciendo que la misma hermana de Juay dice que aconseja que no citar a ella misma en los sermones. Porque ella es solamente una luz pequeña comparada con la luz mayor que son las escrituras. Entonces, fíjate que lo primero que le dice, o no lo primero, o sea, lo que le encarga de corazón, pero también que tenga eh, ojo con que no es algo pequeño, es que predique la palabra. Yo creo que todos ustedes que están escuchándome y yo, que aquí estoy hablando, todos hemos escuchado sermones donde la verdad eh, no se predica la palabra. Y cuando se predica la palabra, o no me estoy refiriendo a, bueno, eh, que utilice un versículo. O que ya después de todo lo que habló, ya para terminar vamos a leer este versículo y hace una conclusión. Eso no es predicar la palabra. No es en, en nuestro tema o en nuestro sermón mencionar una vez un versículo. Ah, ahí estoy siendo eh, bíblico. No, 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 no. Predicar la palabra significa, como dice ahí, y sigue diciendo el versículo 2, dice, significa corregir significa reprender, significa exhortar, o sea, fíjate que predicar la palabra también hace referencia a corregir, o sea, que yo también puedo usar un tema o un sermón, una meditación para corregir algo, pero ojo que corrección hace, refer hace referencia a que yo le muestro a alguien, o le muestro a un grupo de personas o me muestro a mí mismo que estoy equivocado, pero también le muestro la opción correcta, siempre positivo. No es, ah, corregir, ah, qué bueno, entonces voy a, voy a tirar palo a través de la Biblia. ¿ya? No, 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 no la Biblia no es así, la Biblia es positiva. ¿En qué sentido? Te muestra eh, el error, pero también te da el camino inmediatamente. Y ponte el caso de la mujer samaritana, el Señor le predicó a ella eh, a través de la palabra, le mostró a través de la palabra que él era el Mesías que había de venir, pero ella él, eh, Cristo le mostró a ella que estaba equivocada en su manera de vivir, en su forma de creencias también. Pero también le dijo, pero mira, si tú vienes a mí y bebes de esta agua, no tendrás jamás, jamás, o sea que le mostró también una solución, o sea, reprender o, corre, eh, perdón, o redarguir, que significa, yo lo traduzco como corregir a través de la palabra, siempre es positivo, el reprender siempre es positivo, ¿ya?, Ojo con eso no, no, no estamos para Tirar palo a algo negativo Reprender es, es, es llamar atención Decir Oye Creo que no, no están haciendo lo correcto Por ende eh, Tratemos de, hacer, de hacerlo De una mejor manera O tratemos de reaccionar Eso es reprender Pero a través de la palabra Y exhortar A través de la palabra ¿Ya? Entonces Fíjate que hay ¿Por qué? Porque nosotros hemos escuchado sermones donde la persona X se para y empieza a tirar palo Y yo también he caído en eso, yo soy súper sincero Yo a veces también he caído en el hecho de tirar palo o también me han tirado palo a mí Desde el sermón, desde el púlpito Encuentro que eso tampoco es la mejor opción ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo el consejo que Pablo le da a Timoteo Y a través de Timoteo a todos nosotros, o sea, prediques la palabra Y la palabra en ningún caso es acusativa, condenatoria siempre es algo positivo predicar la palabra incluso cuando el Señor te corrige te reprende, lo hace siempre de una forma positiva, o sea, siempre buscando algo mejor de ti, ojo con eso, ya ahora eh, esta corrección esta re, eh, esto re de reprender de exhortar, que habla 2 Timoteo 4, 1 y 2, ¿a qué se hace, hace referencia? o sea, puede ser que yo diga, ah, ya voy a predicar en la palabra eh, y voy a buscar algo que reprenda a la iglesia porque porque yo quiero que este sermón sea solamente de reprensión. Porque la iglesia no eh, no está diezmando, así que voy a hablar sobre los diezmos y que tienen que devolver los diezmos porque eso lo dice en la Biblia. Y si no, eh, se van a ir al infierno, etcétera, etcétera, cuando Cristo venga. O van a ser eh, marcados con la bestia, etcétera, etcétera. Puede ser una forma, pero fíjate que Juan. El Evangelio según San Juan nos dice algo súper importante El mismo Cristo ¿ya? Cristo dice algo bien interesante Que nos llama, a, o por lo menos a mí Me llama mucho la, la atención ¿ya? Dice lo siguiente Mira, Dice escudriñad Las escrituras Le estás diciendo a los fariseos de Cristo Ustedes escudriñan las escrituras Porque piensan que a través de ellas Encuentran la vida eterna Pero no se dan cuenta que ellas Dan testimonio de mí Ah, y ahora entendemos el sentido real de un tema, de un sermón, de una meditación. Que a través de esa corrección, a través de esa reprensión, o a través de esa exhortación, a través de predicar la palabra que habla eh, Pablo a Timoteo, nosotros, o la gente, y nosotros también podamos ver a Cristo. O sea, en última instancia, que lo que nosotros vayamos a predicar de una u otra forma, sea para reprender, sea porque necesitamos volver a Cristo. Si es para corregir, para dejar de hacer eso y poder volver a Cristo. Para exhortar, o sea, seguir entonces con nuestra mirada fija en Cristo. O sea, todo lo que nosotros vayamos a decir tiene que ser cristo cristocéntrico. Ya, no estoy hablando de hablar solo de Cristo pero que todo vaya enfocado en nuestro enriquecimiento espiritual y en nuestra relación con Cristo, porque al final la escritura, si nosotros nos acercamos a la escritura de corazón habiendo pedido, como te dije en un comienzo la guía del Espíritu Santo, siempre vamos a encontrar a Cristo en las escrituras ¿por qué? porque Él mismo lo dijo ellas dan testimonio de mí cuando tú, te, tú escuchas un sermón Donde la persona no exalta la figura de Cristo Cuando al final es un mensaje Yo le llamo negativo eh, Tú sabes que eh, El Espíritu de Dios no estaba en esa, en esa reflexión Porque Uno, la figura de Cristo no estaba presente No es exaltada Ahora, eh, ni siquiera es exaltado eh, Algún aspecto De todo lo que el, el Señor nos expresa a través de su misma persona Ahora quiero dejar en claro algo, un punto súper importante eh, cuando decimos que tenemos que ser cristocéntricos, no, nosotros a veces somos tan ceñidos y somos bien especiales como adventistas que pensamos que tenemos que predicar solamente del, de los tres ángeles profecía y cosas así pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos que mostrar a Cristo y Cristo es, es tan amplio en su estudio podemos hablar del amor de Cristo y alguien sale por ahí, no, el amor, qué básico eso es evangelio barato evangelio simple Imagínense, o hay hermanos que piensan que si nosotros predicamos del amor de Cristo eso es muy básico. Siendo que la hermana misma la hermana Juárez dice que vamos a pasar la eternidad entera eh, estudiando el amor de Cristo. Y Pablo dice que no podemos entender ni la anchura, ni lo largo, ni lo extenso, ni lo grande, etcétera, del amor de Cristo, ¿cachai? O sea, podemos hablar de, de la misión que tuvo Cristo al venir a este, a este mundo o de la misión que... Que, que él le encargó a su pueblo, de la comisión, de la salvación que nos da a través de Cristo, de la revelación, de la justificación a través de Cristo, de la santificación. No podemos hablar tanto de Cristo, pero nosotros generalmente nos sentamos en, eh, nos centramos en tirar palos, en decir que esa música no es correcta, en hablar sobre fiestas judías eh, y fechas... Y centrarnos solamente en un montón de, mo de, de figuras monstruosas y osos con costillas de algún animal en su boca y alas y leones que es importante. Pero si nosotros no mostramos que hay un Cristo... Que, de hecho, te voy a dar un ejemplo súper super básico. Todos nosotros hemos ido a algún estudio de profecías y, se no, y y gastamos tanto tiempo, por ejemplo, en la estatua de Daniel, de Babilonia, de gre de los Medos persas, de los griegos, de los romanos y de los pies de barro y al final, así, así cinco minutos hablamos de la roca que es, que es la venida de Cristo y que rompe con todos los reinos. Cuando hablamos de la persecución hablamos de que el tiempo de angustia de Jacob y filosofamos sobre los 144.000 Y nunca hablamos de que al final, sí, va a ser un, un tiempo difícil, pero la Biblia dice que Cristo va a pelear por nosotros en ese tiempo Entonces, fíjate cómo, ahí vamos entendiendo a qué se refiere eh, Juan y, y, y Pablo también a predicar la palabra Pero esa palabra tiene que mostrar a Cristo porque si nosotros predicamos la palabra, vamos a estar mostrando a Cristo. Y por ende, esa, esa corrección que nosotros vamos a hacer en el tema o sermón, en esa eh, reprensión también, o en esa exhortación a seguir siendo fieles, va a tener un valor súper genial porque vamos a estar predicando a Cristo. ¿ya? Oye, ya, eh, vamos a ir con, con cositas más prácticas que eh, tenemos que hacer. Ya tenemos claro quizás el aspecto más espiritual a la hora de... Comenzar ya a aceptar este desafío, porque es un desafío de hacer algún temita, de tomar algún sermón o alguna meditación, ¿ya? Ahora, lo primero, de forma práctica, lo primero que tenemos que hacer, ya dijimos que es orar. Lo segundo, de forma práctica, tenemos que tener, tenemos que darnos un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para reflexionar, ¿ya? O sea, el sermón es una reflexión personal. Si sí, hay personas que les gusta, no sé, ir a internet, buscar un sermón. Eh, o buscar una meditación, sí, igual es, es válido eso, pero a mi juicio, y esto es muy personal eh, siento que pierde validez, no hay mensaje más poderoso que el que nace de tu propia reflexión de tu propia reflexión a través de Cristo, o sea, ¿qué, qué, qué ha hecho Cristo en mí, acuérdate que lo que le dijo Cristo al endemoniado, al endemoniado le dice anda y predica eh, lo que el Señor ha hecho en tu vida no le no les dice predica eh, algo que encontraste por ahí, algo que te dijeron, no, predica lo que tú has visto que Cristo ha hecho en tu vida yo creo que Cristo ha hecho muchas cosas en mi vida y en las de ustedes también, me imagino así que, lo primero es que hay que sentarse a reflexionar, estamos acostumbrados a repetir cosas, ya y de hecho la iglesia, como que le cuesta un poco el tema de la reflexión o sea, sentarse y reflexionar sobre algo, para así nosotros poder compartir, nosotros estamos tan ensimismados en el hecho de estudiar siete, entonces, estudiamos los siete días, la pregunta es eh, estudiamos, sí, leemos, estudiamos. ¿Cuántos, ¿Cuántos en algún momento reflexionamos lo que estudiamos? Muy pocos. Muy pocos. O sea, leemos y contestamos algunas de las preguntas y leemos la Biblia, pero no hemos sentado a pensar, un mmm, Dios de pacto. Un Dios de pacto. Pacto. Un Dios y empezamos a reflexionar y a darle vuelta al tema y, y yo creo que la lección o las personas que crean la lección apuntan hacia eso a que nosotros podamos generar una reflexión por eso es que se nos hace tan difícil cuando el hermano puede tomar un tema pucha y de qué hablo eh, porque hemos leído tanto en las lecciones hemos escuchado tanto pero estamos tan poco acostumbrados a tomar eso que escuchamos a tomar aquello que leemos y darle una vuelta y reflexionarlo y verlo en nuestra vida, analizarlo eh, no nos, nos hemos dado la reflexión entonces lo primero que hay que tener. Hay que darle tiempo. ¿ya? Yo, creo, yo les decía a, a los chicos. No, el grupo de alabanza que yo tenía en mi iglesia. Que para mí. Esto lo digo muy personal. Alguien que no practica. Y se sube a alabar al Señor. Sin haber practicado su instrumento. O, o sin haberse aprendido las canciones. Para mí es pecado. Porque dice. Ah ya está bien si me la puedo arreglar. No le ha dedicado tiempo al Señor. Para mí una persona. Que se sube a predicar habiendo tomado dos textos a las 8 de la mañana o a las ocho y media o en el camino mientras venía a la iglesia y armó ahí algo para mí está pecando delante del Señor porque eh, y esto es súper importante que entendamos a mi juicio pararse ya sea un tema una meditación y una reflexión es una responsabilidad importante que merece un tiempo que merece que te sientes merece que te prepares de la mejor manera ya o sea hay, hay, nosotros todos hemos visto eh, profesores, pastores, hermanos mismos de iglesia que se acuerdan que tenía que predicar y toman un texto, o tú los ves que están buscando en la Biblia y armando ahí el sermón, y claro, y después en el sermón tú escuchas muchas anécdotas eh, a media hora hablando sobre el clima, sobre la vida sobre la filosofía y la inmortalidad del cangrejo y después al final rematan con dos o tres versículos, y eso es señal de que, ah, ¿sabes qué? mira, no preparé algo, pero son hermanos de iglesia yo me las puedo arreglar y eso, recuerda que el Señor, a través de Pablo, le dice a Timoteo, predica la palabra. Recuerda que por eso vas a ser juzgado por Cristo, o sea, predicando la palabra. O sea, hay una responsabilidad que nosotros tenemos que entender y tomar. ¿ya? Tercero, antes de, de decir que voy a predicar, tengo que tener en mente la iglesia si es una iglesia juvenil el, el, el mensaje tiene que ir planteado de una manera distinta, acorde al, a, a a la forma eh, acorde a la mentalidad juvenil, eh, de acorde a la mentalidad de jóvenes, si es una iglesia mucho más adulta, también no estoy diciendo que cambiemos el mensaje sino la forma, el código en que nosotros lo vamos a entregar ya porque una iglesia eh, ponte, a pens ponte a pensar, o a mí me pasó una voy a, voy a ser súper sincero yo estuve un tiempo en Concepción y un día me tocó hacer un tema en la iglesia central de Concepción donde hay doctores en distintas áreas del conocimiento médicos eh, muchos profesionales eh, entonces yo preparé un sermón y me di el tiempo de que el sermón fuera eh, no sé si técnico es la palabra pero fuera como bien armado y con un lenguaje bien bien particular, ¿para qué? para que no hubiera ninguna cosa que eh, entorpeciera el mensaje pero después eh, empecé a asistir a una iglesia que se llama eh, Iglesia de Pedro de Valdivia Que es una iglesia eh, De los hermanos son Un poco más adultos eh, No hay tantos doctor, no hay doctores ni, ni profesionales Ni nada, entonces yo di el mismo mensaje Por decirlo de alguna forma Pero el código, o sea, como lo dije Fue de manera distinta Y no es porque ellos no me pudiesen entender o no sino que a lo mejor yo pude haber me podría haber expresado de una forma quizás que ellos no me pudiesen haber comprendido recuerda que Pablo dice al griego me hago griego y al judío me hago judío no en el sentido estricto de la palabra sino si yo tengo que comunicar el mensaje a un griego voy a comunicárselo en un lenguaje que el griego lo puede entender y a un judío en un lenguaje que el judío lo puede entender y eso no hay nada de malo en eso pero eso hay que siempre tener en mente si yo le voy me, me pidieron hacer un tema eh, para conquistadores Tengo que tener en claro que no todos los conquistadores Son adventistas Entonces mi tema tiene que Tiene que, tiene que ir acorde a la gente A quien yo le voy a entregar el mensaje O a, al contexto ¿Ya? Eh, y por último el, el, el cuarto punto práctico De lo que tenemos que hacer eh, Es tener siempre en cuenta Y escribirlo iba a decir tatuárselo, pero no es lo mejor escribir que eh, el sermón tiene un inicio y tiene un tiempo ya no podemos hacer un sermón y no fijarnos en el tiempo porque eso va a, a, a llevarnos a que el sermón puede durar horas porque no estamos enfocados en el tiempo estamos enfocados en decir todo lo que queríamos decir entonces si nosotros desde primer desde el primer punto Tenemos claro que el, el sermón empieza Y termina en determinado lapso de tiempo Lo que yo vaya a decir Lo voy a acotar a ese lapso de tiempo Y así vamos a encontrar sermones Que sean de 30 minutos, 35 minutos Y no de una hora, una hora y media Porque nunca tuvimos en cuenta El tiempo a la hora de armar nuestro sermón ¿Ya? Eso es nuestro tema Ya, Eso es súper importante Ahora, con esto termino ¿Qué no es un sermón? Ya, eh, Un sermón no es una disertación ¿Ya? nosotros no venimos acá a disertar, nos venimos. <risa> no vinimos, no vinimos, nos venimos a disertar, ¿ya? Nosotros venimos a predicar, a exponer una experiencia personal, una reflexión, no es lo mismo que disertar. Nosotros acá no, no venimos a hablar autobiográficamente. O sea, no, venimo, no venimos a contar nuestra vida personal, ni un testimonio. Hay espacio para los testimonios, pero eso son... En espacio para testimonios. No para sermón, tema... O um, nosotros podemos contar algo, pequeño. Pero no puede ser que nuestro tema, reflexión o sermón se base en un testimonio personal. ¿Ya? No venimos... Por, por ende, tampoco no es un stand-up comedy, que ahora está súper de moda. O sea, eh, tú te das cuenta que a veces hay... Personas que predican que hacen un verdadero stand-up O sea, te entretienen durante 30 minutos y realmente Te entretienen oye, estoy Oye, Está súper ameno el sermón, pero después Llega a tu casa a almorzar y dice ¿De qué habló? No habló de nada En fin, y por último no es, no es psicología positiva. Y eso se está dando bastante en el hecho de que un, un sermón, tema, no es algo positivo. No, dale todas tus ganas hacia adelante. El Señor te quiere motivar a, a, a alcanzar tus expectativas y tus metas. ¿Es así? Sí, es así. Pero recuerda siempre, no es un coaching, por decirlo así, positivo. Es que a través de la palabra, a través de las promesas divinas, el Señor te está animando a cumplir tus expectativas, a, a cumplir tus metas. El Señor quiere que a través de la Biblia, no se sé, podemos utilizar historias como de Sansón, eh, historias de Josué, de José, de un montón de personas que muestran que el Señor quiere que tú logres tus expectativas de vida, ¿ya? que sigas adelante. No es. Eh, se entiende el concepto coaching, ¿cierto? Bueno, esto fue la primera parte de eh, tips o guía rápida para poder preparar sermones, temas o meditaciones en Bienvenido Sábado. Bueno amigos, sin nada más que decir, me despido. Gracias, muchas gracias por escucharnos y sí, Carlito, un feliz cumpleaños, que lo pases bien junto a Alexandra, con toda tu familia y nada, eh, un saludo a todos y nos estamos viendo muy pronto, la próxima semana, así
1: que chao chao.